0: بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد لا هذه
1: للاستفتاح لاستفتاح الكلام وتوكيد الكلام وليست نافية لأن المراد إثبات القسم يعني أنا أقسم بهذا البلد لكن لا هذه تأتي هنا للتنبيه والتأكيد وأقسم القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص تأكيد الشيء بذكر معظم على شيء مخصوص إذن كل شيء محلوف به فإنه لا بد أن يكون معظم لدى الحالف وقد لا يكون معظما في حد ذاته فمثلا الذين يحلفون باللات والعزى هي معظمه عندهم لكن هي في الواقع ليست ليست عظيمه ولا معظمه فالحلف اذن او القسم او اليمين والمعنى واحد هي تاكيد الشيء بايش بذكر معظم عند من عند الحالف على صفة مخصوصه وحروف القسم هي الباء والواو والتاء والذي كلها الكريمة هنا لا أقسم بهذا البلد أي الحروف الباء بهذا البلد البلد هنا مكة وأقسم الله بها لشرفها وعظمها فهي أعظم بقاع الأرض حرمة وأحب بقاع الأرض إلى الله عز وجل ولهذا بعث منها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي هو سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه فجدير بهذا البلد الامين ان يقسم به ولكن نحن لا نقسم به لانه مخلوق وليس لنا الحق ان نقسم بمخلوق كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك اما الله عز وجل فانه يقسم بما شاء ولهذا اقسم هنا بمكه لا اقسم بهذا البلد.
0: وانت حل بهذا البلد
1: وأن تحل بهذا البلد قيل المعنى اقسم بهذا البلد حال كونك حالا فيه لان حلول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مكه يزيدها شرفا الى شرفها. وقيل المعنى وأنت تستحل هذا البلد فيكون إقسام الله تعالى بمكة حال كونها حلاً للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك عام الفتح لأن مكة عام الفتح وحلت للرسول عليه الصلاة والسلام ولم تحل لأحد قبله ولا تحل بعد ذلك ذلك لأحد كما قال عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فيكون إقسام الله تعالى بهذا البلد مقيداً بما إذا كانت حلاً للرسول وذلك متى عام الفتح لأنها في ذلك اليوم تزداد شرفاً إلى شرفها حيث طهرت من الأصنام وهُزم المشركون وفُتحت عليهم بلادهم عنوه وصارت هذه البلد بعد أن كانت بلاد كفر صارت بلاد إيمان وبعد أن كانت بلاد شرك صارت بلاد توحيد وبعد أن صارت بلاد عناد صارت بلاد إسلام فأشرف حال لمكة أشرف حال لها كانت عند عند الفرس إذا في قوله وأن تحلوا بهذا البلد في هذا البلد معنيان ارجو ان يكون على بالكم
0: ووالد وما ولد
1: ووالد وما ولد يعني واقسم بالوالد وما ولد فمن المراد بالوالد ومن المراد بالولد قيل المراد بالوالد ادم وبالولد بنو ادم وعلى هذا يكون تكون ما بمعنى من اي ووالد ومن ولد لان من للعقلاء وما بغير العقلاء وقيل المراد بالوالد وما ولد كل والد وما ولد الانسان والبهاء وكل شيء لان الوالد والمولود كلاهما من آية الله عز وجل كيف يخرج مثلا هذا المولود حيا سويا سميعا بصيرا من نطفة من ماء فهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل هذا الولد السوي يخرج من نطفة أولا من الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين كذلك الحشرات وغيرها تخرج ضعيفه هزيله ثم تكبر حتى الى ان شاء الى ما شاء الله تعالى من حد ووالد وما ولد إذن الصحيح ان هذه عامه تشمل كل والد وكل
0: مولود لقد خلقنا الانسان في كبد
1: لقد خلقنا الانسان في كبد اللام هنا واقعة في جواب القسم لتزيد الجملة تأكيدا وقد تزيد الجملة تأكيدا أيضا فتكون جملة لقد خلقنا الإنسان مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم والثاني اللام الثالث قد لقد خلقنا الإنسان في كبد الإنسان اسم جنس يشمل كل, كل واحد من بني آدم في كبد فيها معنى يعني المعنى الاول في استقامه يعني انه خلق على اكمل وجه في الخلقه مستقيما يمشي على قدميه ويرفع راسه وبدنه معتدل والبهائم بالعكس الراس على حذاء الدبر اليس كذلك اما بنو ادم لا الراس مرتفع اعلى البدن فهو في فهو كقوله تعالى: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. وقيل المراد بالكبد مكابده الاشياء ومعاناتها وان الانسان يعاني المشقه في امور الدنيا في طلب الرزق في اصلاح الحرث في غير ذلك ويعاني ايضا معاناه اشد مع نفسه ومجاهدتها على طاعه الله واجتناب معاصي الله. وهذا هو الجهاد الذي اشق من معاناه طلب الرزق. ولا سيما اذا ابتلي الانسان ببيئه منحرفه وصار بينهم غريبا فانه سيجد المشقه في معاناه نفسه وفي معاناة الناس أيضا فإن قال قائل أفلا يمكن أن تكون الآية شاملة للمعنيين فالجواب بلا وهكذا ينبغي إذا وجدت في الكتاب العزيز آية تحتمل معنيين وليس بينهما مناقضة فاحملها على المعنيين لأن القرآن أشمل وأوسع فإن كان بينهما مناقضة فانظر الراجح فمثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قروء جمع قر بفتح القاف فما هو القر قيل هو الحيض وقيل هو الطهر هنا لا يمكن ان تحمل الايه على المعنيين جميعا لماذا؟ للتناقض لكن اطلب المرجح لاحد القولين وخذ به فهنا نقول لقد خلقنا الانسان في كبد يصح ان تكون الايه الشامله للمعنيين اي في حسن قامه واستقامه وفي كبد في معاناه في ل ل, ل... لمشاق الامور.
0: ايحسب ان لن يقدر عليه احد
1: ايحسب ان لن يقدر عليه احد يعني ان الانسان في نفسه وقوته يظن أن لا يقدر أن لن يقدر عليه أحد لأنه في عنفوان شبابه وقوته وكبريائه وغطرسته فيقول لا أحد يقدر عليه أنا أعمل ما شئت. ومنه قوله تبارك وتعالى فأما عادوا فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة إذا فالإنسان في حال صحته وعنفوان شبابه يظن أنه لا يقدر عليه آه أحد. وهذا لا شك بالنسبة للكافر حتى الرب عز وجل يظن أنه لا يقدر عليه. آه أما المؤمن فإنه يعلم أن الله قادر عليه وأنه على كل شيء قدير فيخاف الله.
0: يقول أهلكت مالا لبدا.
1: يقول أهلكت مالاً لوبداً يقول الإنسان أيضاً في حال غناه وبسط الرزق له أهلكت مالاً لوبداً أي مالاً كثيراً في شهواته و... و... وفي ملذاته
0: أيحسب أن لم يره أحد
1: أيظن هذا أنه لا يراه أحد في تبذيره المال وصرفه في لا ينفع وكل هذا تهديد للإنسان أن يتغطرس وأن يستكبر من أجل قوته البدنية أو كثرة ماله
0: ألم نجعل له عينين
1: ألم نجعل له عينين يعني يبصر فيه ويرى فيه ماء؟ وهذه العينان تؤدي إلى القلب ما نظر إليه الإنسان إن نظر نظرة محرمة كان آثما وإن نظر نظرا يقربه إلى الله كان غانما وإن نظر إلى ما يباح له فإنه لا يحمد ولا يذم ما لم يكن هذا النظر مفضيا إلى محظور شرعي فيكون آثما بهذا النظر
0: ولسانا وشفتين
1: ولسانا وشفتين لسان ينطق به وشفتين يضبط بهما النطق وهذه من نعم الله العظيمه لانه بهذا اللسان والشفتين يستطيع ان يعبر عما في نفسه ولولا هذا ما استطاع لو كان لا يتكلم فكيف يؤدي ما في قلبه كيف يعلم الناس بما في نفسه اللهم الا باشاره تتعب يتعب هو اي مشير ويتعب المشارع الذي اشير له ولكن من نعمه الله ان جعل له لسان ناطقا وشفتين يضبط بهما النطق وهذا من نعمه الله وهو ايضا من عجائب قدرته من اين ياتي النطق من هوى يكون من الرئه يخرج من مخارج معينه ان مر بشيء سر حرفا وإن مر بشيء آخر صار حرفا آخر وهو هواء واحد من مخرج واحد لكن يمر بشعيرات دقيقة في الحلق وفي الشفتين وفي اللثة هذه الشعرات تكون الحروف فتجد مثلا الباء والشين كلها بهواء يندفع من الرئة ومع ذلك تختلف باختلاف ما تمر عليه في هذا الفم ومخارج الحروف المعروفة هذا من تمام قدرة الله عز وجل
0: وهديناه النجدين
1: هديناه أي بينا له طريق الخير وطريق الشر هذا قول القول الثاني هديناه النجدين دللناه على ما به غذاؤه وهو الثديان فإنهما نجدان لارتفاعهما فوق الصدر فهداه الله تعالى وهو رضيع لا يعرف من حين ان يخرج وتضع امه يطلب الثدي، من الذي اعلمه؟ الله عز وجل فبين الله عز وجل منته على على هذا الانسان من حين ان يخرج يهتدي الى النجدين وفي بطن امه يتغذى عن طريق السره لأنه يعني لا يستطيع أن أن يتغذى من غير هذا. لو تغذى عن طريق الفم لاحتاج إلى بول وغائط وكيف ذلك. لكنه عن طريق السرة يأتيه الدم من دم أمه وينتشر في عروقه حتى يحيا إلى أن يأذن الله تعالى بإخراجه.
0: فلاقتحم العقبة فلاقتحم أي الإنسان الذي كان يقول
1: أهلكتما لله بدأ فلا اقتحم العقبة يعني هلا هل اقتحم العقبة والاقتحام هو التجاوز بمشقة تجاوز الشيء بمشقة يسمى اقتحاما والعقبة هي الطريق في الجبل الوعر ولا شك أن اقتحام هذه العقبة لا شك أنه صعب شاق على النفوس لا يتجاوزه او لا يقوم به الا من كان عنده نيه صادقه في تجاوز هذه العقبه
0: وما أدراك ما العقبه
1: وما أدراك ما العقبه هذا الاستفهام للتشويق والتفخيم ايضا يعني ما الذي أعلمك شأن هذه العقبه؟ التي قال الله عنها فلقتحم العقبه بينها الله بقوله فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسقبه يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين امنوا الى آخر
0: فك رقبه
1: فقوله فك رقبه هي خبر للمنتدى المحسوب والتقدير هي فك رقبه وفك الرقبه له معنيان يعني المعنى الاول فكها من الرق بحيث يعتق الإنسان العبيد المملوكين سواء كانوا في ملكه فيعتقهم أو كانوا في ملك غيره فيشتريهم ويعتقهم هذه هذا نوع النوع الثاني فك رقبة من الأسر فإن فكاك الأسير من أفضل الأعمال الى الله عز وجل، والاسير ربما لا يفكه العدو الا بفدية مالية، وربما تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة، لا يقتحمها الا من كان عنده ايمان بالله عز وجل بأن يخلف عليه ما انفق، وأن يثيبه على ما تصدق، فصار فك الرقبة له معنى المعنى الاول فك الرقبه من الرق بحيث يحررها ان كانت في ملكه ففي ملكه والا اشتراها وحررها والثاني فك الرقبه من الاسر
0: او اطعام في يوم ذي مسغبه
1: او هذا هذه الْتَنْوِيعُ يعني و... واما اطعام في يوم ذي مسغبه اي ذي مجاعه شديده لان الناس قد يصابون بالمجاعة الشديدة إما لقلة الحاصل من الثمار والزروع وإما لأمراض في أجسامهم يأكل الإنسان ولا يشبع وهذا قد وقع فيما نسمع عنه وقع في البلاد النجدية وربما في غيرها أيضا أن الناس يأكلون ولا يشبعون يأكل واحد مأكل العشرة ولا يشبع ويموتون من الجوع في الأسواق يتساقطون في الأسواق من الجوع. هذه من المساقط أو قلة المحصول بحيث لا تثمر الأشجار ولا تنبت الزروع فيقل الحاصل وتحصل المس... المسغبة ويموت الناس جوعا وربما يهاجرون عن بلادهم. هذه إطعام في أمر ذي المسقبة.
0: يتيما ذا مقربة.
1: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذانت رضا يتيما اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكرا أم أنثى فإن بلغ فإنه لا يكون يتيما لأنه بلغ وانفصل وكذلك أيضا لو ماتت أمه فإنه لا يكون يتيما خلافا لما يظنه بعض العامة أن اليتيم من ماتت أمه وهذا ليس صحيح اليتيم من مات أبوه لأنه إذا مات أبوه لم يكن له كاسب من الخلق يكسب عليه وقوله ذا مقربة أي إذا قرابة من الإنسان لأنه إذا كان يتيما كان له حظ من الإكرام والصدقات وإذا كان قريبا ازداد حظه من ذلك لأنه يكون واجب السلة فمن جمع هذه الوصفين اليتم والقرابة فإن الإنفاق عليه من اقتحم العقبة. إذا كان ذلك في يوم مسغبة.
0: أو مسكيناً ذا متربة. أو
1: مسكيناً ذا متربة. يعني أو إطعام مس أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتي إيه مسكيناً ذا متربة. المسكين هو الذي لا يجد قوته ولا قوت عياله. والمتربة مكان التراب. والمعنى انه يتيم انه مسكين ليس بيديه شيء ليس بيديه انه مسكين ليس بيديه شيء الا التراب ومعلوم انه اذا قيل عن الرجل ليس عنده الا التراب فالمعنى انه فقير جدا ليس عنده طعام وليس عنده كساء وليس عنده امال فهو مسكين ذو متربه
0: ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه
1: ثم كان من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه ثم كان يعني هم ثم هو بعد ذلك ليس محسنا على الايتامى وعلى المساكين بل هو ذو ايمان بالله ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه الذين امنوا بمن؟ امنوا بكل ما يجب الايمان به وقد بين الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم من من الذي يجب الايمان به فقال حين ساله جبريل عن الايمان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. وقوله جل وعلا وعملوا الصالحات اي عملوا الاعمال الصالحات والاعمال الصالحات هي كل عمل يقرب الى الله عز وجل وهو مبني على الاخلاص والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلا يكون العمل عملا صالحا الا بنيه ومتابعه بنيه بان يكون عمل خالصا لله ومتابعه اي بان يكون العمل على وفق شريعه الله سبحانه وتعالى. فلو ان الانسان عمل عملا مخلصا فيه غايه الاخلاص، لكنه على خلاف هدي الرسول عليه الصلاه والسلام لم يقبل منه وذلك لعدم الاتباع ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: اياكم ومحدثات الامور فان كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله. وكذلك لو كان العمل على وفق الشريعه ظاهرا لكن فيه رياء فانه لا يقبل ولا يكون عملا صالحا. لقول النبي لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقوله وتواصوا بالصبر اي اي اوصى بعضهم بعضا بالصبر. والصبر ثلاثة, ثلاثه انواع. صبر على طاعه الله وصبر عن معصيه الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهم صابرون متواصون بالصبر. وأي هذه الأنواع أفضل؟ الأفضل الصبر على طاعة الله. ثم الصبر عن معصية الله. ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد جمع وقد اجتمعت هذه الانواع الثلاثة اجتمعت في في الرسل عليهم الصلاة والسلام واتباعهم فها هو الرسول عليه الصلاة والسلام صابر على طاعة الله يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله ويؤذى ويعتدى عليه بالضرب حتى هم المشركون بقتله وهو مع ذلك صابر محتسب هو أيضا صابر عن معصية الله لا يمكن أن يغدر بأحد ولا أن يكذب أحدا ولا أن يخون أحدا وهو ايضا متقن لله تعالى بقدر ما يستطيع كذلك صاب على طاعه الله كم اوذي في الله عز وجل من اجل طاعته اليس اليس قريش قد اذوه حتى اذا راوه ساجدا تحت الكعبه امر من ياتي بسلا ناقة فيضعه على ظهره وهو ساجد عليه الصلاه والسلام وهو صاب في ذلك كله يوسف عليه الصلاه والسلام صبر صبر على أقدار الله فقد ألقي في البئر في غيابة الجبن وأودي في الله بالسجن ومع ذلك هو صابر محتسب لا لم يتضجر ولم ينكر ما, ما وقع به وقوله تواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة أي أوصى بعضهم بعضا أن يرحم الآخر أوصى بعضهم بعضاً أن يرحم الأخ والرحمة رحمة الله عز وجل يعني رحمة الإنسان للمخلوقات تكون في البهائم وتكون في الناطق فهو يرحم أباه وأمهاته وأبنائه وبناته وأخواته 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 وأعمامه وأعماته وهكذا ويرحم كذلك سائر البشر وهو ايضا يرحم الحيوان البهيم فيرحم ناقته وفرسه وحماره وبقرته وشاته وغير ذلك وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ارحموا من في الارض يرحمكم من
0: في السماء اولئك اصحاب الميمنه
1: اولئك اي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات اصحاب الميمنه اي اصحاب اليمين الذين يؤتون كتابهم يوم القيامه بايمانهم فمن اوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابه يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا
0: والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشامه
1: ثم قال عز وجل والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة لما ذكر المؤمنين ذكر الكافرين فقال والذين كفروا بآياتنا أي جحدوا بها هم أصحاب المشأمة هم أصحاب المشأمة الضَّمِيرُ هنا جاء للتوكير ولو قيل في غير القرآن والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة لا صح لكن هذا من باب التوكيل والمشأمة يعني الشمال أو الشؤم
0: عليهم نار مقصده
1: أي عليهم نار مغلقة والعياذ بالله لا يخرجون منها ولا يستطيعون نسأل الله أن يدعنا وإياكم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الصبر وتواصوا المرحلة